0: V prvom rade sa chcem poďakovať za vrelé privítanie, už piatok, keď som tu mohol slúžiť vlastne svedectvom a mladí teda už počuli moje svedectvo. A teším sa, že som tu znova medzi vami, lebo už som tu raz bol. Myslím, že len raz som tu bol, keď som bol, alebo ešte som mládežník, neviem. A keď som bol, myslím, že v začiatkoch mládežnic mládeže, tak sme tu boli raz a pamätám si, tiež sme tu boli asi celý víkend a bola nejaká akcia, ale neviem, či si možno pamätáte niektoré, alebo nie. A, tak som rád, že aj Danielka mohla prísť so mnou a ju asi viacej poznáte, aj tu študovala, aj spievala viase. A tak ako vravel Dalibory, bude moja nastávajúca manželka, tak sa na to veľmi tešíme. A, tak poviem ešte trochu o sebe. Ja som Timotej Pap z jedným P na konci. A ja pôvodne pochádzam z bývalej Jugoslávie, z časti Vojvodina. A potom, keď som mal 5-6 rokov, sme sa s rodičmi presťahovali na Slovensko. A moja mama je z Muránskej dlhej Lúky, Zaslobodná Barišová a môj otec je teda pôvodne zo Srbska, ja som sa tam narodil no a potom sme sa presťahovali do Revúcej, no a tam doteraz vlastne bývame. A... Ja, som, ja som žil život teda v kresťanskej rodine, stále som počul o Ježišovi o Bohu, ale, ale ne, nechcel som žiť s Bohom a žil som v takej zbure v zbure s Bohom. Až potom, vlastne, keď som mal 19 rokov, tak som prežil obrátenie a, a rozhodol som sa potom ísť na teológiu do Banskej Bystrice a tam som prežil aj povolanie ísť za kazateľa, byť, byť služobníkom takýmto spôsobom. A, a modlím sa tak pánu Bohu, že, že pane, som tu a pošli ma, kde chceš ty, aby som slúžil tak teraz som preto aj na tomto mieste a, a teraz vlastne tento, počas tejto praxe kazateľskej chodím sa predstavovať po zboroch, aby ľudia o mne vedeli a, a tam, kde nie je služobník, kde nie je kazateľ, tak, tak tam vlastne ma volajú. A, tak sme teraz tu a, a som rád, že môžem aj, aj vám teraz slúžiť. Tak Môžeme si teda vyhľadať biblický text. Budem kázať na text z Evangelia podľa Lukáša, 7. kapitoli, 36. až 50. verš. Evanelium podľa Lukáša, 7. kapitola, 36. až 50. verš. Ja čítam z evanielického prekladu, tak ak bude mať niekto iný, tak budú tam nejaké odchylky. Lukáš 7. kapitola 36. až 50. verš. V mene, gucty k Božiemu slovu môžeme povstať. Istý farizej ho prosil, aby jedol s ním. Preto vošiel do domu farizejoho a stoloval s ním. A hľa, v meste bola žena hriešnica, keď sa dozvedela, že stoluje je v dome farizejovom, priniesla alabastrovú nádobu masti, odzadu s plačom pristúpila mu k nohám, začala mu slzami zmáčať nohy, uterala ich vlasmi svoje hlavy, boskávala mu nohy a mazala masťou. Keď to videl farizej, ktorý ho bol pozval, povedal si, keby tento bol prorok, vedel by kto a aká to žena, čo sa ho dotýka, pretože je hriešnica. Odpovedal mu Ježiš, Šimon, mám ti niečo povedať. On povedal, hovor majstre. Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ, Jeden bol dlžen 500 denárov a druhý 50. A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? Šimon riekol, domnevám sa, že ten, ktorému viac odpustil. A on odpovedal, správne si rozsúdil. Na to obratil sa k žene a Šimonovi riekol, vidíš túto ženu, vošiel som do tvojho domu a nepodal si mi vody na nohy, ale táto zmáčala mi nohy slzami a utrela svojimi vlasmi. Nepoboskal si ma, ale ona, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Nepomazal si mi hlavu olejom, ale táto masťou mazala mi nohy. Preto hovorím ti, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpušťa, málo miluje. A jej povedal, odpušťajú sa ti hriechy. Vtedy tí, čo spolu stolovali, začali si hovoriť, kto je tento, že aj hriechy odpušťa? On však povedal žene, viera tvoja ťa zachránila. Poď v pokoji. Toľko z Božieho slova môžete si sadnúť. Väčšina, ak nie všetci ste už počuli kázanie o Ježišovi, počuli ste o kríži, počuli ste o zmrtvých staní, počuli ste o hriechu, o potrebe, pokáňa a odpustenia. Videli ste zmenené životy mnohých ľudí. Videli ste, že ten kresťan, tvoj priateľ, má niečo, čo ho naplňa, že má takú radosť v srdci, má vyrovnaný život, má pokoj a prejavuje lásku k druhým ľuďom. Jasné, nemá dokonalý život, nie je dokonalý človek, ale vidíte, že má taký, taký pokojný život, že je ako so všetkým zmierený. Ale tebe možno väčšina z tohto chýba, alebo niečo chýba. Neveš druhým odpustiť, si v strese, možno máš strach zo smrti, alebo sa bojíš, či ťa nevyhodí šéf z práce. Rozdiel medzi vami dvoma je reakcia na Božie volanie, že na Ježišovú ponuku odpustenia. Ja som 19 rokov odmietal túto ponuku, ale potom, keď mi Boh dal tú milosť, odpustenia a prijal ma k sebe, tak som, tak som zažil jeho lásku. A zároveň som ľutoval tie roky, ktoré som, ktoré som premárnil. 19 rokov som premárnil tým, že som chcel žiť podľa seba, bez Boha. Čiže táto kázeň bude skôr, taká, skôr takou výzvou pre tých, ktorí ešte, ešte nepoznajú Ježiša, ktorí neprijali Božie, Božiu ponuku odpustenia, ktorí nezavolali na Ježiša. A ja modlím sa tak aj za vás, aby ste, aby ste tie roky, ktoré máte pred sebou, aby ste nepremárnili tak ako ja. A aby ste to potom nelutovali. Boh nám ponúka obnoho viac, ako si to môžeme predstaviť. Boh nám ponúka, okrem tých darov, ktoré nám dáva každý deň, nám ponúka hlavne samého seba. V káznevom texte sme teda čítali o farizeovi a žene hriešnici a ich prístupe k Ježišovi. Aby sme pochopili text, tak budeme spolu prechádzať ten text. Ja mám rád výkladové kázne, kde tak postupne prechádzam text a z toho plinie nejaké posolstvo. Ale predtým ešte spomeniem trochu začiatok Ježišovej služby tu na zemi. Ježišové Ježišová služba na zemi začala po pokúšaní na púšti. Potom chodil po Galilei a iných krajoch a hovoril o Božom kráľovstve, o potrbe pokánia a o odpustení. V našom liste, teda v Lukášovi, 4. kapitole, v 18. a 19. verši čítame zaujímavú vec. Ježiš, tam, Ježiš bol v synagóge a mal prečítať časť z listu Izajáša. A tam ten text nie takto. Duch pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanelium, uzdravovať skrušených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku a utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácný rok pánov. Vizajášovi, keď sa pozrieme, tak text pokračuje ďalej, nekončí tu. A ďalej hovorí o Božej pomste. Ale Ježiš skončil tu. A čítal len časť o spáse, o uzdravení, o milosti. Čiže tým naznačil, že, že on je ten pomazaný. Že on je ten slúbený mesiaš, Ten, ktorý prišiel hlásať Evangelium chudobným, skrušeným srdcom, slepým a utláčaným. Že vlastne o ňom sa to tam píše. A o tohto textu potom v ďalších textoch čítame, že ako Ježiš uzdravoval, ako liečil, ako malomocného vyliečil, ochrnutého človeka s vysknutou rukou, skresil dokonca mládenca a v neposlednom rade vyslobodil ženu, ktorá bola zajatá, ale nie v putách, vo vezení, ale v hriechu. A na základe týchto udalostí to, ako Ježiš uzdravoval a kázal, sa potom dostávame do, do nášho príbehu. Že v prvej časti uh, textu od verša 36 až 38 sledujeme, ako sa na jednej hostine stretli teda Ježiš, farizej a žena hriešnica. Šimon, ako sa volal ten farizej, počul Ježiša kázať v synagógach, aj na uliciach, videl ho konať zázraky, a preto chcel túto slávnu osobnosť, túto celebritu pozvať do svojho domu. Chcel, chcel s ním tráviť nejaký ten čas. No a Ježiš toto, toto pozvanie prial, a bol tam s ním. A pozvať nejakého učiteľa na hostinu, ktorý bol z iného mesta a zvlášť keď vyučoval v synagóge, tak to bola vtedy cnosť. Vtedy sa to tak bralo, že, že áno, tak tohto, tohto teda ideme pozvať k sebe domov. Keď čítame uh, príbehy o, st- o stretnutí Ježiša s farizejmi, tak vidíme, že to boli väčšinou také napäté situácie. Farizeji chcel chceli Ježiša prichytiť, ako porušuje Mojžišov zákon. Vidíme, že Ježiš často porušoval nedelu a, a farizeji ho za to... proste im, im sa to nepáčilo. A chceli ho podchytiť v reči, aby ho mohli obžalovať za rúhanie. No a hostina, na ktorú bol Ježiš pozvaný, bola v tom, v tom období taká bežná vec. Takéto hostiny sa zúčastňovali mnohí ľudia. Okrem tých pozvaných boli súčasťou takejto hostiny aj ostatní ľudia z mesta. Ale títo, ktorí neboli tak pozvaní, mohli len, len sedieť alebo stať po okraji miestnosti. Museli byť tam a nejako sa nemohli zapájať do, do diskusie. Že museli len ticho počúvať. Diskutujúci nesedeli na stoličkách, ako to máme miť dneska, alebo nemali také vysoké stoly. Ich stoly boli len niekoľko centimetrov nad zemou a... A diskutujúci sedeli vlastne okolo toho, teda ležali okolo toho stola, tak podopretí ľavou rukou a pravou rukou si vlastne brali jedlo a nohy pochopiteľne boli smerované preč od stola. No a Ježiš takto s Farizejom sa rozprávali, spolu stolovali a tu na scénu prichádza, prichádza tretia osoba ktorá túto krásnu idylku narušila. A bola to to práve táto žena hriešnica. Je meno nepoznáme, ale bola bola v tom meste veľmi známa. Ľudia podobného typu, ako bola táto žena, neboli pozývaní na na takéto hostiny. Napriek tomu sa sa dostala dnu a predstavujem si ju, ako, ako s trasúcimi rukami prichádza s tou nádobkou masti a prichádza priamo k Ježišovi. A som presvedčený, že, že, že všetci sa museli na ňu pozerať a čudovali sa, že ako sa sem vlastne dostala, čo tu robí a, a kde vlastne ide. Ide priamo k tej celebrite, ide priamo k Ježišovi. Č, čo si to vlastne dovoluje táto žena? Keď sa dotkla Ježišových nôh a začala mu ich umývať svojimi slzami, utierať vlasmi a natierať masťou, tak všetci boli šokovaní. Farizej by takýto čin hneď odmietol, ak by toto urobila jemu. Všetci považovali ženu za nečistú a tým, že sa dotkla Ježišových nôh, tak vlastne si mysleli, že tak znečistila aj Ježiša rituálne. Ale Ježiš proste... Vôbec nereagoval. Nič na to nepovedal. Bral to ako samozrejmosť. Nie len, že žena sa dotkla, dotýkala aj nôh, ale mu ich umývala aj svojimi vlasmi. V tej dobe musela mať dospala žena na verejnosti zahalené vlasy. Žena s rozpustenými vlasmi bola považovaná za ženu ľahkých mravov že bola považovaná za prostitútku. Jej to ale nejako neprekážalo. Porušila všetky zásady, pretože jej nezáležalo na tom, čo si o nej druhý myslia, čo si o nej budú hovoriť. Alabastrová maska, ktorú použila, bola veľmi drahá a privážala, privážala sa z Egypta a bola veľmi vzácná. Lenže žene nezáležalo ani na tejto masti, pretože vedela, pri kom kľačí. Vedela, kto je ten človek, ku ktorému prišla. A to všetko spolu s boskavaním nôh bolo prejavom jej vďaky a radosti z toho, čo prežila predtým. Žena, podobne ako farizej, prišla na základe toho, že počula Ježiša kázať už predtým na ulici. A počas toho ona prežila obrátenie, prežila znovu zrodenie, už tam na ulici. Bolo jej odpustené a umývanie, boskávanie a mazanie nôh bolo prejavom jej lásky k Ježišovi. Prišla mu vyjadriť svoje ďakujem a to, ako ho miluje. A v 47. verši čítame, že mnoho milovala prišiel k jeho nohám, čo bolo prejavom pokory, pretože pri nohách boli väčšinou otroci alebo sluhovia v dome. A toto si zapamätajte, bratia, sestry. Najbližšie sa k Ježišovi dostaneme jedine v pokore. Najbližšie sa k Ježišovi dostaneme jedine v pokore. Poznáme aj ten text z Jakuba 4,6 Boh sa pyšným protiví, ale komu dáva milosť? Pokorným dáva milosť. Obaja farizej a žena počuli Ježišove kázanie na ulici, ale obidva reagovali rozdielne. Keď čítame o tom, že Ježiš sa stretával s farizejmi a s ním jedol, tak si možno povieme, ako to, že Ježiš mohol tráviť časť čas s týmito farizejmi? Nevedel o tom, aký sú farizeji? Nevedel o tom, že, sú, že väčšina z nich sú pokryci? Nevedel o tom, že, že ho chcú prichytiť v reči? Chcú ho prichytiť, ako porušuje Mojžišov zákon? a Že ho chcú chytiť do pasce? No a podobne si vraveli aj ostatní, keď Ježiš jedával a stýkal sa s riešnikmi. Čítame, že že ho oslovujú, že človek, žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. Podobne reagoval aj farizej na skutok ženy. A ten si v sebe hovoril, V sebe si hovoril, že nikto to iný nepočul. Keby tento bol prorok, vedel by kto a aká to žena, čo sa ho dotýka, pretože je hriešnica. A týmto vlastne odmietol Ježiša ako proroka. Pretože keby to Ježiš vedel, keby keby bol prorok, tak by to vedel. Nikto nevedel, čo si si tento farizej myslel, ale Ježiš vedel o tom. Ježiš poznal jeho myšlienky. Akákoľvek myšlienka nám prejde hlavou, alebo čokoľvek si myslíme o druhom človeku, to nie je skryté. Ježiš o tom vie. Ježiš pozná každú našu myšlienku. Aj keď si to len pomyslíme a nemusíme to, to povedať nahlas. A v konečnom dôsledku sa budeme zodpovedať jemu, Ježišovi, nášmu Bohu a nie dotyčnému človeku, o ktorom sme si kade mysleli. No a tu sa prvýkrát ozýva Ježiš a svoje slova smeruje farizejovi. Šimon, mám ti niečo povedať. A toto bol bežný spôsob oslovenia, keď nejaký učiteľ chcel, chcel priniesť nejaké ponaučenie alebo, alebo povedať nejaký tvrdý výrok. A následne Ježiš hovorí podobenstvo. Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol dĺžen 500 denárov a druhý 50 a keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? Šimon riekol, domnievam sa, že ten, ktorému viac odpustil. A on odpovedal, správne si rozsúdil. Jeden denár bola denná výplata obyčajného robotníka. A jeden dlžník dlžil tomu veriteľovi až 500 denárov čiže e, sumu za 500 odromedných dní, alebo to môžeme prepočítať, e, prácu za rok a pol. Druhý dlžník dlžil 50 denárov, takže 50 dní, alebo skoro dva mesiace. Žiaľ, ani jeden z týchto dlžníkov nemal, nemal plat, nemal takú sumu, aby to vyplatil. Ale čítame, že veriteľ sa rozhodol, takže odpustil obidvom obidvom odpustil tento dlh. Dlhy, ktorých sa, ktorý sa ľudia dopustili, mali byť na základe Mojžišovho zákona vždy odpustené siedmi rok. Ale zákonníci našli spôsob, ako tento zákon obísť. Kto nemohol zaplatiť, bol uvrhnutý do vezenia, alebo mu bola zabavená nejaká časť majetku. Ale veriteľ z podobenstva ide ďalej, ako žiada zákon a prejavuje milosť obidvom dlžníkom. A obidvom teda odpúšťa ich dlh. Tu je jasné, že farizej je pripodobnený k dlžníkovi 50 denárov a žena k dlžníkovi 500 denárov. A Ježíš je tým veriteľom, ktorý odpúšťa. A pointa je v tom, že ani jeden farizej či žena neboli schopní zaplatiť tento dlh. Boli závislí od milosti či nemilosti veriteľa. Toto podobenstvo je svojou podstatou podobné tomu farizeovi a publikánovi, alebo colníkovi v chráme. V týchto podobenstvách nám Ježiš poukazuje na dva typy ľudí. Na samospravodlivých a na pokorných. Tých, ktorí si myslia, že potrebujú málo, alebo žiadne odpustenie a tých, ktorí vedia, že potrebujú Božie odpustenie, že sami to nezvládnu, že sami to nezaplatia. Žene boli odpustené mnohé hriechy. Vedela, že nemá šancu dosiahnuť nebeské kráľovstvo a preto reagovala na Ježíšové slova vierou. Miluje ako ten spodobenstva, ktorému bolo odpustené viac. Naopak Farizej si myslel, že je bezriešný, bol presvedčený, že dodržiavanie Možišovho zákona bude zachránený. Myslel si, že nepotrebuje odpustenie a preto, preto sa považoval za čistého. A v časti sa dostávame k vyvrcholeniu celého, celého stretnutia. Ježiš porovnáva Farizeja a ženu hriešnicu a poukazuje na kontrast v tom, ako reagovali na stretnutie s ním. Prvé vidíme, že Farizej ani nepodal Ježišovi vodu na umytie nôh, ale žena mu ich zmáčala slzami a uterala vlasmi. A druhé vidíme, že Farizej ho na privítanie ani nepoboskal na líce, čo bolo vtedy samozrejmosťou, keď niekto príde do, do jeho domu ale žena mu neustále boskávala nohy. A po farizej nepomazal Ježišovi hlavu olejom, ale žena mu masťou natierala neustále nohy. Čiže farizej teda neurobil žiadny priateľský prejav pri Ježiša. Aj to bol dôkaz, že jeho motív rozprávať sa s Ježišom nebol správny a že jeho samospravodlivosť ho stále držala v hriechoch. Pohrdal Ježišom a zároveň bol hrdý na svoje postavenie spoločnosti, že ja som niekto, ja som farizej. A tu vidíme, že hriech nenávidí pokoru. Vo verši 47 a 48, kde Ježiš hovorí žene, odpúšťajú sa ti hriechy, je v grečne použitý čas minulý, ktorý pretrváva až do súčasnosti. To, čo sa udialo v minulosti, stále trvá. Stále to platí. Toto je dôležité vedieť, pretože žene nebolo odpustené preto, čo urobila, že utierala Ježišovi nohy masťou a vlasmi, ale, ale vďaka Ježišovej milosti a jeho ponuke odpustenia ešte predtým, ako sa tu všetci stretli. Žena reagovala na Ježíšové slova skôr, keď kázal na ulici. To, čo urobila teraz, bolo toho iba dôsledkom. Že hriešnica si teda uvedomila svoju hriešnosť, poznala svoj dlh, ktorý nemohla zaplatiť. A Ježiš ju tak pred všetkými chvály a farizeja zahambuje. A potom, ako Ježiš prehovoril k žene, tak pri stole nastala diskusia, a prítomní sa čudovali, ako to, že, že Ježiš, že tento človek odpúšťa hriechy. Odpustenie hriechov mohol vyhlásiť iba kniaz potom, ako bola učinená obeť v chráme. Ale Ježiš aj bez tejto obete hriešnici odpustil. A to nám hovorí o tom, že nepotrebujeme, nepotrebujeme vykonávať nejaké rituály, nepotrebujeme sa možno celý deň modliť, alebo robiť niečo pravidelne, aby nám Boh odpustil. Žena neurobila nič preto, aby jej Ježiš odpustil. Prišla k Ježišovi a on jej povedal, že jej hriechy sú odpustené. Viera tvoja ťa zachránila, choď v pokoji. Na odpustenie hriechov stačí viera. A odpustenie hriechov prináša pokoj. Pokoj s Bohom. Láska, ktorú žena prejavila, je dôsledkom odpustenia. Nie jeho príčinou. Vďačnosť je plodom odpustenia. Veriaci sú zachránení ku dobrým skutkom, nie z dobrých skutkov. Tak čo tento text znamená pre mňa, čo tento text znamená pre teba, pre vás? Text hovorí v prvom rade, že každý človek potrebuje odpustenie. Či je to nejaký riaditeľ firmy, alebo nejaký bezdomovec na ulici, alebo bežný človek s bežným platom. Jeden z vás dlží 500 denárov, ďalší možno 50, niekto možno 300. No nikto nemá dostatok peňazí, aby dlh splatil. Predstavte si, že, že máte pred sebou 100-kilový kameň a, a niekto vám povie, že aby ste ho zodvihli. Tak vy sa teda rozcvičíte, spravíte stretching, nadýchnete sa, uchopíte ten kameň a začnete ho dvíhať. Tak napumpujem sa a zodvihnem ten kameň. No ale ak... Ak máte to isté urobiť s jednotonovým kameňom, tak tu vám asi žiadne rozcvičenie a stretching a nejaké pozbudivé látky nepomôžu. To nezvládnete sami. Ale viete čo? Nezodvihli by sme ani ten stokilový kilový kameň, aj keby sme mali neviem akú silu, ako Schwarzenegger, pretože ten kameň je zrastený z so oveľa väčším kameňom, ktorý je pod zemou. Čiže Ježiš nechce, aby sme sa vlastným úsilím a vlastnou síľou snažili dostať sa do neba. Chce, aby sme jemu dôverovali a jeho žiadali o pomoc. Tých, ktorí sa snažia z vlastných síl a hovoria, že nemajú hriech, Boh nepríjme. Tak, ako sme videli u farizeja. V liste Jána 1. kapitole 8. a 10. verš čítame, ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej nepravosti. Ak hovoríme, že sme nezrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo v nás neprebýva. Každý človek sa narodil hriechu, tak ako píše aj aj kráľ Dávid. Hrejchu som sa narodil. Nikomu, niekomu je ten hrejch už odpustený, ale niekto ešte žije v samospravodlivosti a v pýche. A to je pravda, ktorú tento svet odmieta, pretože je to tvrdá reč. Kto, kto má tieto slova počúvať? Keď vyšiel seriál Černobyl, neviem, či ste ho niektorí videli, tak v poslednej časti zazneli dosť, dosť dôležité slova, ktoré som si zapamätal. Boli to múdre slova a prečítam čas z toho. Keď pravda uráža, potom klameme a klameme, pokiaľ nezabudneme, že nejaká pravda je. Ale ona stále je. Každým klamstvom si robíme upravdy dlh a skôr alebo pozdejšie sa musí splatiť. Na konci všetkého príde zúčtovanie, na konci sveta nastane súd a tam sa Boh spýta, ako si reagoval na Ježišovu ponuku odpustenia. Bratia, sestry, vaše hriechy boli odpustené a sú odpustené. A stále to platí, ako, ako my prejavujeme radosť z odpustenia hriechov? Berieme to už ako samozrejmosť, alebo sa v nás niečo udeje, keď si spomenieme na to? Vidia to ostatní? A je naša radosť úprimná alebo predstieraná? Ľudí možno môžeme oklamať výrazom našej tváre, ale Boha neoklameme, pretože On vidí, čo sa deje v našom srdci. A ostatní, ktorí ste ešte neprijali túto ponuku odpustenia, na koho sa viac podobáte? Na farizeja, ktorý nepotreboval odpustenie alebo na ženu hriešnicu, ktorá vierou prijala odpustenie? Ježiš povedal žene, že jej sú odpustené hriechy a nie farizejovi. A jej takisto povedal, aby išla v pokoji. Ale farizej nepočul žiadne slova pozbudenia. A hlavnou postavou tu nie je žena hriešnica, ale, ale sám pán Ježiš Kristus. On vyjadril svoju lásku k žene skôr, keď jej ponúkol odpustenie. Odpustenie získajú len hriešnici, úbohí ľudia, slabí. Chudobní v duchu, modloslužobníci, pijani, závislívci, zúfalci. Čítame v Lukášovi, Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných kajaca. Tak preto aj samospravodlivý farizej ostal vo svojich hriechoch, na rozdiel od pokornej ženy hriešnice, ktorá sa kajala a prejavila radosť v skutkoch. Ježiš prichádza aj dnes a ponúka ti odpustenie. Tak ako budeš reagovať na túto ponuku? Zdvihneš nos a povieš si, že ja odpustenie nepotrebujem, ja som dosť dobrý alebo si pomyslíš, že to všetko sú len rozprávky. Alebo v pokore príjmeš Ježišov dar odpustenia a budeš ho nasledovať a budeš kľačať pri jeho nohách. Odpustenie nájdeš pod krížom, pri Ježišových nohách. Tam je pokora. Možno niečo stratíš a slubujem ti, že, že určite niečo stratíš, Možno priateľov, možno uznanie, možno niečo, čo ti bolo vzácne či drahé, podobne ako alabastrová masť, ktorú, ktorú použila žena hriešnica. Ale získaš mnoho viac. Získaš život, získaš pokoj, lásku, prijatie, istotu. A vidíme, že, že to všetko hľadá tento svet. Vidíme to vo filmoch, počujeme to v piesňach, medziludských vzťahoch. Toto všetko hľadá svet. Ale Ježiš toto ponúka. A Ježišovi je, je toto všetko. Je to jeden balík v Ježišovi. Odpustenie máš na dosah ruky. Aj tebe chce Ježiš povedať. Odpúšťajú sa ti hriechy. Amen.